0: 最长的桥是西洛
1: ，最长的溪是浊水。你现在收听的是浊水溪广播电台 FM 九零点一
2: 。听众朋友，大家好，欢迎收听今天浊水溪广播电台浊水溪会客室，我是主持人钟佑。今天左子熙会客室邀请到北港维生传统旨意，邀请到创办人蔡尔荣先生，负责人蒲雅涵小姐，请蔡老师跟蒲小姐向听众朋友们打声招呼
3: 。哎、欸，各位听众大家好，我是蔡尔荣，我
1: 是蒲雅涵，维生菜谱在这边跟大家问好
2: 。我们在台湾的传统生活当中，我们知道信仰跟祭祀活动是密不可分。其中神尊非常的重要，在早期我们有传说中的纸神尊。今天要邀请到制作纸神尊的大师，我们的蔡荣老师，跟大家一起来探讨。要先请老师分享讲，咱在咧这二十多年前，咱原本是伫咧百货变事业嘛，啊，为虾米当当时想讲被放弃掉以前我们这个美好的前程薪水，竟然回来咱婚店这这个传统的三亚，当当时是咱款的低廉的想讲安尼哈。
3: 因为这个事业是我从我爸爸就流传下来的。是,是。那因为我爸爸本身那个中风三次了，我妈妈得了癌症，做不动的、嗯。因为我哥哥不愿意，他说做这个哈、哦、赚不了大钱、嗯，不愿意接手。是。所以我爸爸跟我妈妈在跟我讲，就说好吧，那我就回来试试看好，好吧。嗯 哼， 从小就在帮我爸爸工 作， 嗯， 一直做到我国中毕业出去读书。对， 那后来回来接 手， 因为之前就已经做过 了， 所以我要接手就比较容易了。
2: 是， 所以那个时候是想说照顾家人的前提回来接 的， 还是那时候老师就想说要把这个文化给流传下 去？
3: 因为我舍不得我爸爸做了大半辈子的工作就这样不见了。嗯，所以当时我就说，那我回来试试看看能不能把它做好一点
2: 。老师那个时候小时候在看爸爸做这些艺品的时候，有没有什么样的憧憬吗？所以才后来影响到想要回来做传承
3: 。小时候是我就从国读国小时候，我就一起在帮忙工作的。嗯，那我就觉得说，这个本来就应该要流传下来的东西。长辈辛苦了大半辈子
2: 了，没有
3: 理由就这样放着让他不见
2: 了。我记得老师在其他的这个访谈当中说过一句话，我觉得很好哈、哦。老师你说把产业外移后，不知道台湾会剩下什么？所以我们知道说，其实这个纸糊神明、纸造神明的产业，在我们的中国大陆地区有这样子的状况。那台湾目前的这个纸糊神明的产业是怎么样的一个情形？就请老师帮我们说现
3: 在正统的脱胎换骨法就只有我一个人在做
0: 了
3: 。嗯，因为这已经失传了两百多年
0: 了
3: 。是，这个是因为当时寺庙有需要，因为当时有很多寺庙，嗯，它的神明是早期从大陆请过来的。是，那因为有些损坏了，所以他们想在台想找人做，找不到。对，那想说，从大陆请回来的嘛，就到大陆去找，也找不到了，也找不到了，他们完全没有。然后他看到我们在展览嘛，他说：“哎，你们这个脸就用就用竹子纸做的、啊、他说：“你帮我做一整尊的。”我说：“我没有把握，因为已经失传两百多年了。”嗯我说：“你不要赶我，我慢慢，我慢慢试。”我哪天试好了，我就告诉你。是，就这样子。我光收集资料，还有找找一些零配件，花,花了八年的时间。是，对，找文献、找零配件花了八年时间，然后才开始动手做。动手做又花了五年
2: 的时间，才完成起来。所以我们目前在目前所有全世界这个脱胎换骨法。<笑>早就已经失 传， 一直到蔡老师这边才又把它找回来。对， 所以他目前是只有我们台湾有这样子的记忆。那老 师， 我刚刚想要请教一 下， 那这个脱胎换骨法跟现在台湾目前大家民俗在用的无上面膜赶快 吗？
3: 因为一般民俗在用那个胡子 的， 他们的脸都够拿的。我们知道是它里面用竹用竹子去绑竹架 子， 绑骨 架， 然后。再下去，竹子，第一个它的脂肪，它保存性不好。嗯。第二个，因为台湾的竹子竹材不是很理想，很容易长蛀虫。是。所以你如果几年以后它长了蛀虫，整个神像就崩坏
0: 了
3: 。是。啊，因为脱胎换骨啊，里面没有没有竹胎。嗯
0: 。
3: 里面完全没有完全没有竹胎，只有三根骨架。是。那因为早期他们用的是竹子的，但是我们考虑、嗯，我在还原的时候考虑竹子会住。嗯，所以我们就把这个竹子的换成不锈钢的的骨架，对，里面只有三根骨架，代表天地人三才，嗯
2: ，有宗教意涵哈，是这
0: 样，是，哎
2: 、嗯，老师，那我想请教一下哈，我们常常在、嗯、像我们北港有很多这个做。南宫大型昂啊，这个神偶的师傅啊，他的那个神偶头的粘制跟我们的这个脱胎换骨法有没有是功法是一样的吗、哦？他那个是 FRP 的，是聚酯纤维胶哎。对对对对，聚酯纤维的。行、哎，所以其实它是不一样的功法，完全不同。不一样，不一样。因为我有听说吼，我、哦、迄、那个扎紧的师傅他们用纸一层一层粘，那跟我们的这个会一样吗、欸？还是不一样？不一样，他那
3: 种年画跟人跟人家在做丝头一样，他用的是牛皮
2: 纸。哦，他、啊
3: 、用牛皮纸，然后用那个蓝宝石纸。哎、嗯啊，但是那个哈、哦，大概七七八年以后啊，
0: 嘿
3: ，那个蓝宝石纸会失去粘性，啊，它就會一张一张脱掉了，会裂开，嗯、会脱掉
2: 。哦，我怪蓝工爱破，要再去修复、嗯、是因为这个样子。那我们在用这个脱胎换骨法，它不会有这样的副作用
3: 。不会，因为为什么要传统的面粉浆糊？嗯，因为传统的面粉浆糊它干了就干了，它不会有那个失去粘性的问题。嗯
2: ，这个是材质上完全不同的地方。对，老师，我记得我们的颜料也很考究，我们用的颜料是哪一种？怎么跟外面的会不一样
3: ？我们用的颜料是国画颜料，是。因为国画颜料它本身它就是矿物性颜料嘿，所以它放个几十年都不会变色。是，但是因为它是矿物性的，所以它的研磨就需要技术了。嗯，因为包括现在日本做的都不行，它研磨技术不够，脸、啊、上会起那个小疙瘩。哦，小点点会怪怪的。对，会一一凸一凸的小疙瘩。
0: 嗯
3: ，现在我们用的是德国进口的，比日本的贵了两倍多。是可是它涂起来脸很平
2: 整，它不会有那个疙瘩、嗯。是，所以这是原料上的差别。我们用的是德国矿，好去做这个脱胎换骨法。然后我们的颜料是用德国进口的矿物颜料。然后我们的胶不是一般的这个聚酯纤维，不是我们用的是传统的面糊胶，所以做起来的神像，它的保存性会比其他的功法的还要更久
3: 。对，因为现在同样功法做出来最久的一尊，现在在武当山紫霄大殿嘿，那是明朝的皇帝供奉的，现在还在，是三百多年，它还是保存了下来。对，前一阵子他大陆的那个紫销大殿啊，
0: 嗯
3: ，全看坏了。他们本来看亮晃晃，以为是铜的，两、嗯、个人去跟他捡捡起来一看，哎、欸，怎么这么轻？对，里面是紫的。是，所以现在那个，去年我有个朋友去那边进香，他说现在不放大殿了，现在另外用一个那个保护箱，把它恒温箱把它弄起来了。
2: 嗯。把它保存起来。现在它是，对，它是一级国宝，不准出外。老师，我们讲到刚刚这一尊一级国宝的时候，哈，好像有分两个朝派，两个派别，分北派跟南派。那老师刚刚提到的这个是所谓的，这是北派是的，是。南派就是一般我们看到的胡子，但是咱公的，比如会抓狗的嘛
3: 。对对对，那个是南派。这是南
2: 派。啊，北派的是脱胎换骨法。是。哦，所以这个完全它的脉络是不一样的
3: ，因为南派它是要火化用的，
0: 嗯
3: ，啊北派它是不烧的，它是长时间在庙
2: 里面供奉的。北派的功法要比南派要更细致，因为它长期供奉，它保存期限价值都会比较高。对，材质上、用料上、功法上也会比较细一点。老师，那这样子，比较讲究。南派的会有什么差别？啊，南派就是我们一般胡蛇，就是里面用竹架
3: 子绑竹架子，然后贴一般的那种彩色纸而已啊，就这样子。那个神尊上面你看，剑干嘛
0: ？衣服呢？那个
3: 都是用那个都是用硬的，然
2: 后他们最主要他们没有脚，神他们的纸糊神尊是没有脚的
3: 。对，他所以他前面一块裙子就把他围起来了，只有一个靴子头跑出来。因为他们不会做脚，因为他们说啊，反正拜个几天要烧掉，所以他们就没有把它做到那么细致。是
2: ，所以其实，在意义上、跟保存上，还有实际操作上，金灯牌是完全不一样的东西。完
3: 全不一样，因为我们一定要做脚。嗯
2: ，因为有些神
3: 像有带坐骑，你没有脚、嗯
2: ，你怎么骑坐骑？没有办法。老师，那我想请教，因为我们刚好提到，所以这个北派的脱胎换骨法。他的神像是要长期供奉使用的，所以他会比较精细。对，那既然如此，在早期为什么我们有一个俗语说“一抓几头傻包细金当”？有这样子的分别，为什么他只会排在最前面呢
3: ？子是子神像，是中国最早出现的立体神像。嗯、哦，它的东汉，对，他在东汉的后期就出现了。是。然后呢，到了魏晋南北朝的初期，才出现了所谓的泥塑。泥塑，嗯，对。然后到魏晋南北朝的后期，出现了木雕。木
0: 雕神像
3: ，对。然后一直到唐朝，才出现了所谓的金铜佛，
2: 嗯
3: ，跟这个玉雕，嗯、是,是,是。所以它是中国最早出现的立体神像
2: 。所以它是最早出现的，所以大家也会比较推崇它。只是因为现代做法的关系嘛，所以他比较少人做做这样的使用。或者因为
3: 他们法师實，嗯、实际上实际上法师啊，在登台帮人家祈福的时候啊，是是根据法师的经验，他说紫神像马上请，马上就到。按、啊、那个其他的神像就不一
2: 定了。嗯。谁恰谁搞的对吧？他的通灵的能力会比较快速，也比较强。嗯，对嗯，这是紫神像的，他的一个在信仰上的一个推崇的特色。对
1: ，他三十五号宫，他们就是神明降驾，指定要做紫神像，是。然后把我们帮他做衣服，都做成紫的，然后做好了衣服，安了五宝以后，再做那个衣服的披件雕跟。他在三十五号宫有五尊，所
2: 以他们是神尊要求说要做紫神像，然后全部都是用紫的材质。去帮他做，对，子神像的雕塑全部。老师，那我请教他，其实现在这样子的一个例子多吗？在台湾还算是有
3: 传承、呃。因为因为我才只有还原几年而已啊，嗯，所以知道的人还是比较少，所以我我必须要出去外面去展览，到国内去展览，嗯，因为去展览的才会有人知道，是，然后他。
2: 会在找我们订，是，所以其实我们在把这个遗失了三百多年的工艺找回来之后，我们还是要推广，让大家才知道说哦，软棍扎技耶，以前早期的是应该是纸神像最早出现，而且在法式上它最强、最快速，有这个特性。对，既然我们有这样子一个。特殊的经验，老师您在做这个紫神像的过程当中，有没有遇到什么比较特殊的故事
3: ？我我这边有做那个六十个阴阳大事
2: 。阴阳大事
3: 对，那那个是原本在台南，台南有一个阴阳公庙，在公园路那边，嗯，每一年哈七月普渡的时候啊，嗯、
0: 行
3: ，那就要做尊阴阳大事。可是没有人知道他长什么样子，对
2: 啊
0: 。
3: 只有名字没有长相，
0: 对
3: 。那他每一年庙里面打电话来定的时候，他就站在我面前。嗯，哪一年要出，哎、欸，哪一个人要出了，哪一个人是今年值值班的，他就跑来我家里、嗯，然后我就照他的脸型画。是，结果那个庙里面还不放心啊。嗯，庙里面还回去都不好、啊，不要问对不对。问了三年以后就不问了，问了三年说啊，每年都交了就不要问了吧。<笑>像台中乌日，
0: 嗯
3: ，乌日的那个胡德慈，
0: 哎
2: ，
3: 他每年都要我帮他做一个七尺多的那个大事业
2: ，哎，大树加工
3: 。哎，那、啊、他第一年找来的时候啊，嗯、我说你怎么知道找我的？
0: 对
3: ，结果那个主委啊，嗯，拿了一张那个金纸给我，金纸。对，嗯，主委那一张金子给我，他说昨天神明起价，嗯，上面写是我的名字、啊、电话地
2: ，哇，连电话地址都
0: 有
3: ，都写了，好强啊！因为它里面，它里面的那个五财神啊，嗯，是从北港这边婚灵过去的、嗯，他说那一天是五财神降价的，
0: 是
3: ，然后就直接把我的电话地址、名字全部写给他，直接。告诉他们说，直接去那边
2: 找就对了。对对对，好像五财神庙跟老师这边很近，的。对？<笑>对，就在我旁边。对，所以南部财公有知道連
1: ，连神明都知道我们做的很讲究、很功夫，所以直接是台中的弟子来找我们做。
2: 对，哇，这个好神奇哦。
1: 是啊，我们来他们来了以后，我们才知道说，哦，原来是一个财神爷像价只是他的
2: 。因为我们其实除了做这个纸艺文化的。复兴找回他原本的这个工坊之外，还有我们刚刚讲的，我们现在开始在做推广。原本就是我们老祖先流传下来的东西，要让大家知道说这个纸神像它的厉害之处。那老师也到很多地方去做展览哈，因为这个纸意其实也不是只有用在神像之上嘛。蔡老师之前在参加过这个 TED 台北的演讲当中，有展现这个作品，我觉得很特别。叫做儿子，哎、欸，老师是不是跟我们介绍一下为什么会把它结合在一起、欸？这是什么样的理念呢？那
3: 我就说，你只有一件那个紫的战甲，对，就这样子用那个 model 这样子硬邦邦的给他给他搁在那边也不好看啊。刚、嗯、好我儿子放假，我就说来，因为他常常在战场就穿那一件去跑了、啊，真的，真的、啊，他穿了常把把小朋友吓哭了啊。
2: 这一套战甲有说是看哪一位神明的装饰去做的吗？
3: 这纸战甲不是我发明的，是因为这个是在大陆他们挖在西北挖古墓的时候挖到的。嗯、哦，是这样。因为汉朝，哎、欸，汉朝后期啊，是那个宦官把要做战甲的铜啊、铁啊都偷拿去卖，
0: 嗯
3: ，就做纸的战甲叫他们穿起来的。所以我是根据他们考古挖出来那个子弹甲去做的
2: 。哦、欸，这个也是一个历史的还原
3: 。对，因为它那个是沙漠地区嘛，嗯，所以从从汉朝后期到现在都没有烂
2: 掉。老师，另外我想要再请教一个，就是我们跟之前跟联合国世界非物质文化遗产保护协会，南们共有国文化资产嘛，哈、欸哦，跟他们推出一个这个珍藏的集邮册，里面有好多的邮票、欸、照片上的这些作品。是老师的什么样的作品呢？呃，那个是笔筒，那、哦、是笔筒的，还有关将手，就是关将手
3: 的，哎、嗯，关将手的笔筒，还有整尊的关将手
2: ，就是把我们台湾的关将手的这个照片啊、嗯、意象啊，做在上面，对，然后让他们把他整
3: 把那整个文化带出去，带到国外去。
2: 想要特别请教因为我们都做很多这个神尊的脸谱、脸脸表情、嗯。我们之前有去做什么样的调查、哦，去做所谓的还原呃
3: ，我现在手上我有的神明照片的资料大概有两万多张，因为神明不能自己创作、嗯，包括里面很多都是元朝啊、盛明朝、元朝甚至更早以前，是大陆的那个壁画。寺庙里面的壁画，从、嗯、上面拿下来的造型，是因为你这样子，大家才知道那是什么神尊。不能够说，哎呀，我自己想怎么做就怎么做、嗯，那做起来就不像了
2: 。所以我们是参考早期的各种朝代，尤其是以前的古代作品。然后去用这样子的形象帮他还 原， 而不是说 啊， 我们想怎么做就怎么 做， 这是不对的 啊， 不行。
1: 神明他们有所谓的定原 子， 他们会固定他们的样 子， 所以 呢， 大家看到这个样子就知道他是一尊神明。如果你是自己造的 话， 没有人会知道他是谁。对， 所以他有定原 子， 从神的时候接了定原子就固定你的样子了。
2: 这个是一个很重要的理念，神有他原本的那个模样。刚刚我们普小姐所说到的定原子，所以你不能额外的凭空的去想一个新的神像去取代原本的是不行的，而是要去做这样子的考据
3: 。因为现在哈、哦，有些人做神明哈、哦，是那个头环又是紫色的，又是绿色的，那个都看不懂，那个是哪一尊了？对
2: ，蔡老师，我想要请教一点哈，就是那我们刚刚又聊回来了传统。跟现在所谓的文创，老师会用什么样的角度去看待现代的这个文创产业
3: ？我我讲一句最实在的，台湾哈是是被文创这两个字给弄坏了。怎么说呢？因为像我去德国柏林工艺展，
0: 嗯
3: ，去日本那个美国展览，嗯，他要你勾选的没有文创这一项
2: ，他们的展览的选项就没有文创
3: 。没有，他一个是文化。一个叫做创意，它是分开的。文化走出两岸三地，我们跟人家讲，没有人知道那是什么。那你如果你勾选的，你这个是文化性的，它就要你交代清楚，你的你的这个产业是在你们历史上什么时候出现，出现过什么样，它代表什么意义。是，他如果是创意的就不用了，创意反正你要怎么创意它就不管
2: 你，天马行空都可以
3: 。对。因为他们外国很注重这个所谓文化事业，
2: 嗯，也就是说，其实我们在保存上，我们应该更用心，然后创意就让它往创意的那个方向去走
3: 。对，这应该是两条，因为它是悄悄悄跷板的两头嘛。所以像我去德国去展览的时候，是他们重视真正重视的是文化性的，嗯，而不是创意。因为创意大家都可以做，可是文化性却不一定大家都能做。
0: 是
1: ，像我们的文创商品，我们的十二生肖的彩纸刀，但我们家的所谓的创意呢，就是把它用它的原料的
3: 就是改变它的用途而已。嗯哼，但是整个形不能改变。我很早就在想说，那我如果不做一些可以保留下来，大家可以当礼物送人，可以用的，嗯、是。那通祭点完就烧掉了，你就算再过一百年，你还是看不到东西呀、啊。是。所以很早以前，我大家还没在想文创的时候，我就在做这一块的。嗯。因为我想让大家可以保存下来，可以用，可以保
2: 存。是不是就像我们后来也有那个？很像法差的法式，的这个也是一样的概念對
3: 。对，因为我最早做的法簪只有一半大，嗯、那个是给神明用的。嗯、对，那是给神神像用的。嗯，那因为有人看了喜欢，他说你怎么不做大一点，真人可以用的？嗯，我说好吧，公法都自己家里的嘛。嗯,嗯。所以我就开始把它做做做，把它做大了。嗯。嗯、然后变大家可以用的，然后做到做到最后，我去五台山展览的时候、嗯，那个出家师傅来给我买火簪、嗯嗯，我说，哎、欸、呀，出家师傅头都没头花、啊欸，买火簪要做什么、啊？对、欸，我就问那个师傅，我说好几个都爱买啊，我说问师傅说，师傅按按按，你们用又,又不是用火簪的，你买这做什么？对，他说哦。我们拿回去翻经书啊
2: ，翻经书
3: 。对，因为他们认为说，如果经文用手去翻呐、啊，会把它弄脏的。我们手上油渍会弄脏，所以他们都拿一个那个竹竹棍子在翻。啊、嗯，哎、欸，你这个漂亮，这个我们做法会的时候拿来翻经书刚刚好。
2: 今天非常感谢北港维生紫艺创办人蔡老师，以及我们蒲小姐今天在节目当中跟大家分享被许多人忽略的这个紫的材质，原来它也可以有这么丰富的面相，不管是故事，不管是工艺，不管是传承，也非常感谢听众好朋友一起来分享，请大家持续锁定浊水溪广播电台浊水溪会客室，也谢谢蔡老师蒲小姐，我们下回再见喽
3: 。好，谢谢大家，再见。